0: Está começando agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e com as histórias da cidade. Uma noite de cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras, comigo, Vitor Souza, conversando com os convidados da cidade. A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 60. Fábio começou tocando violão na igreja aos seis anos de idade e foi se interessando por outros instrumentos ao participar de grupos musicais em igrejas que visitava. Ricardo é apaixonado por música desde a infância. Deu início à sua trajetória musical na igreja, inicialmente na bateria, e aos 16, migrando para o violão, quando começou a compor e buscar a sua originalidade. Juntos formam a Expresso Pitangueira, uma banda guarulhense com influência do samba, jazz, soul, black music, funk, samba, samba rock, baião e bossa nova. Tenho o prazer de receber neste 60 episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, Fábio Souza e Ricardo Feoli. Fábio, Ricardo, sejam ah. muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu queria que vocês começassem se apresentando. Fábio, pode contar um pouquinho a gente como começou aí a sua trajetória? Opa, vamos lá. Bom, o
1: pessoal que está assistindo a gente aí, prazer. Sou o Fábio. No é, um grupo aqui, o é, pessoal me, chama mais, me conhece mais como Fabinho, né? É, na verdade, eu comecei cedo, né? Com 5, 6 anos de idade, mais ou menos... Eu comecei tocando violão na igreja, né? Meus pais são cristãos e tal. Então, eu já comecei cedo vendo meus pais, meus tios tocando. Então, eu me interessei por arte, por música, assim, bem cedo, né? E aí, eu tocava na igreja lá, o violão e tal, achava bem legal. E. Ô, né? Fábio, qual igreja você tocava? Na época, dessa idade, quando eu comecei, eu tocava numa igreja presbiteriana, aqui de Guarulhos, né? É, e aí, né, eu fiz contato com outras igrejas. Igrejas um pouco mais modernas, eu comecei a ver outros instrumentos, bateria, contrabaixo e tal. Foi aí que eu falei, nossa, né? Não é só violão, né? Aí eu comecei a me interessar por outros instrumentos e tal. E aí eu vi que era isso que eu queria. Eu sempre gostei de música, né? Por causa da minha família, todos músicos, praticamente. E aí eu comecei a tocar bateria, contrabaixo. Aí comecei a tocar, né? Com, com algumas pessoas de outras igrejas e tal. E aí fui crescendo, crescendo e hoje estou aqui, né? Tocando ao lado do do
0: fera, Ricardo aqui. Então vamos trazer o Ricardo para a conversa aqui também, Ricardo. Por favor, se presente aqui para nossa audiência. A gente, boa noite. Eu sou o Ricardo Fioli, da banda
2: para a A gente fica honrado né, e agradece pelo convite. É... A história do Fabinho era bem parecida com a minha também. É... Antes da conversão, eu... Eu era no bairro periférico, onde eu tinha aquele movimento do samba, nos anos 90 tinha aquele... Num um auge né, dos 90, ali teve um movimento de samba na, em São Paulo E eu nasci ali, criado em Barulhos Também afetou a gente principalmente nos bairros periféricos ali Então eu tive os primeiros contatos com instrumentos de percussivo Na minha conversão na Igreja Batista, uma igreja tradicional que tinha aqui na Zona Norte de São Paulo é, Comecei a trabalhar na igreja aprendendo a tocar bateria Foi uma introdução na, na música eu já tinha uma paixão pela música e a introdução com o instrumento me levou a querer ter mais ambição pelo, pelo segmento e tal. Aos 16 eu faço a migração para violão e daí começou essa trajetória de composição e de começar a enxergar a música com outro prisma, um outro olhar e daí veio os projetos, veio é, uma banda que eu aqui há oito anos que a gente só rodava nos circuitos cristãos, ali de congressos, até conhecer as feras, né, que é o Fabinho, tá, o Fábio Souza, que está incluído nesse nesse grupo de amigos, né, é, Sandro Niquimba Fábio Souza e eu nos encontramos e montamos então esse esse projeto Expresso Pitangueira, já no intuito de querer fazer um diálogo um pouco mais expansivo e já querendo entrar de vez com essa
0: nesse diálogo com a cultura. Demais. Antes de a gente começar a falar do, do Espérito Pitangueira, é, Fábio, de que, bairro, que bairro você nasceu? Eu nasci em São
1: Paulo. Né? Eu morei um tempo em São Paulo, mas hoje eu moro em Guarulhos. Já há muitos anos que eu sou aqui de Guarulhos. Desde quando você mora em Guarulhos? O bairro é parque é, continental. O parque continental 3.
0: continental Isso. Entendi. E, e você chegou, mas quanto tempo faz você chegou? Quando é que foi que você chegou aqui? Aqui em Guarulhos, então, é. É, eu
1: tinha mais ou menos de nove para dez anos, né? morava lá em Itaim Paulista,
0: né? com
1: os pais e tal, aí lá para depois mudamos para cá, né? para Guarulhos, em vários endereços, mas sempre aqui em Guarulhos, daqui não saímos mais, né? não saímos mais de Guarulhos. Guarulhos agora é minha casa. Justo. E você, Ricardo, você, você é nascido aqui? Nascido aqui, na Santa Casa de Guarulhos, né?
2: criado ali... É, dos dois polos, né? Jardim Palmira onde morava minha mãe, separado do meu pai desde então, desde que eu me entendo por gente, e meu pai morava com a mãe dele no Recreio São Jorge, ali no Cabo Sul, nas regiões do Cabo Sul. Então, foi dois lugares onde eu interagi, e os dois lugares onde eu interagia com música também, onde tiveram uma influência bacana para mim. Mas é que nem o refrão que eu fiz, né? Eu sou nascido e criado em Guarulhos, onde as aves de ferro faz ninho. É daqui
0: mesmo. É daqui mesmo. <risos> que demais. E desse período assim, que você falou de, de, de música, né, que você viveu na infância, o que você lembra assim, do seu primeiro contato?
1: Não, meu primeiro contato, assim, na verdade, foi, foi meu pai mesmo. Porque meu pai tocava violão e tal. Só que assim, é, eu fui crescendo e tal, mais ou menos com meus 17 anos, foi quando meu pai acabou se profissionalizando na música. Ele cantava no coral de São Paulo, né? E aí eu comecei a me interessar mais por esse lado é, da música, mais puxando para o lado artístico, né? Então, ele se apresentava em vários lugares legais e tal com o coral de São Paulo. Eu falei, nossa, que legal! E aí foi quando eu comecei a querer estudar mais, me aprofundar e tudo mais, que foi até a época. Que nós montamos uma escola de música, né? Eu, meu pai e meu irmão. Meu irmão, ele, meu irmão do meio, é tecladista. Aí montamos uma escola. Aí foi quando eu vi a necessidade de estudar mesmo a fundo para poder dar aula e tudo mais. E a partir daí eu comecei a conhecer alguns músicos profissionais, né? não é, tem nem problema eu citar, porque são amigos meus hoje, Fabiano Manhas, Washington Campos, Jair Ortega, Tony Sabeta, que não, não são da atualidade, são mais antigos, mas que na época eram os do meio gospel ali que estavam, e que foi, foi na verdade, o pessoal que me inseriu né, na música, assim, artisticamente falando, né, porque eu tocava desde criança, mas tocava na igreja, tocava em casa, com os amigos ali, mas artisticamente, em eventos e tal, foi pessoal que me inseriu né, na mas, inicialmente, foi mais meu pai e meus tios, que eram músicos, né? Foi o meu primeiro contato com a música. E como chamava a escola que vocês criaram? É, FSN Music, que, na verdade, é, na FSN são as iniciais do meu nome, né? Fábio Souza Nascimento. Eu fiquei, não, vai ficar FSN. Pronto, FSN Music. E aí, foi essa escola, só que aí, na época, quando eu era novo, né? 17 anos, meu irmão 16, e aí... Acabou que cada um indo para um lado Eu fui estudar linguagem de programação Meu irmão foi estudar contabilidade E acabamos que não dando continuidade Com a escola E aí, né, Mas não tem jeito, né? Esse negócio de música persegue a gente E a gente acabou voltando E hoje, né? Aí Acabei que ir montando um home studio onde, a gente, onde eu trabalho, atendo bandas E tudo mais, onde até nós Da banda Espécie Pitangueira gravamos o meu home studio E na verdade leva o mesmo nome Que
0: tinha a escola, FSN Music, né? Demais. E você, então, o Ricardo, como é que ficou essa questão do início, assim? Primeiro contato influência. com a música, o que você lembra, assim?
1: A
2: influência. Meus tios maternos, né, os irmãos da minha mãe, eles na, na juventude deles tiveram um grupo de samba, então eles é, foram grande influência para mim e para meu irmão, né? Nessa questão de mostrar disco, mostrar uma referência musical para nós. É, críticas, né, do, do ponto de vista deles, que a gente acabou dando continuidade, porque tomamos para nós o mesmo gosto, e também os amigos mais próximos também, que foi também trazendo materiais diferentes e onde a gente foi interagindo. É, quando eu cheguei, a minha conversão, que já foi com 12 anos, foi bem prematura, assim, eu musicalmente o que eu, o gosto musical já estava meio que formado ali né a igreja não foi uma grande formação musical para mim no sentido de conteúdo né já a criança já já sabia exatamente qual que era o meu gosto meus gostos né e, e isso persegue até hoje né são praticamente a minha escola é, é, são aqueles mesmos artistas que eu escutava desde criança é, ali do, do samba raiz ao black music ali é, foi o que meus tios apresentaram para a gente, né? Que demais. você
0: teve contato com os sambistas da cidade?
2: Da cidade de Guarulhos? Isso. Ah, sim, do, do, do movimento amador, né? O movimento amador aqui, alguns músicos da cidade. É, mas depois, é, como eu é, fui crescendo e a gente foi interagindo bastante com os acontecimentos da cena do movimento cristão onde a gente estava inserido... É, eu meio que não percebia exatamente o que estava acontecendo no cenário em Barulhos, em, do, do campo mais aberto, né? Hoje sim, hoje eu tenho interesse de buscar esses, não só no, aqui na cidade de Guarulhos mas a música em São Paulo, principalmente o samba no caso, sim, ela tem um, um cenário e grandes artistas que eu vim conhecer agora, né? E tiveram pessoas muito importantes na trajetória que vem começar a degustar eh, o material deles agora. Então, eu, eu até quero montar projeto contando a história desses é, compositores, artistas. Hoje eu tenho grandes curiosidades. Mas o contato que eu tive foi é, músicos não profissionais, ali, de forma informal.
0: Maravilhoso. Ô, ô, Fábio, conta pra gente aqui. Quando você. Bom, você começou na né, sua trajetória, você vem com seu pai foi pra escola criou a escola, na verdade, e aí, faz algum momento, você tem uma virada de chave, né? Do tipo, olha, isso aqui não é só brincadeira, não. Isso aqui é, é, é algo que eu vou... Você lembra em que momento se deu essa virada, assim? É o um momento que você subiu no palco e falou, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Como é que foi esse... Você consegue resgatar, assim, na memória? Quando, ontem, que você teve esse chamado... Sim, teve
1: sim, né? como você falou, né? usando esse tema, essa virada de chave, meio que um estado assim, foi, não, peraí, o negócio é muito mais do que eu né? pegar o um violão ali e ficar blém, 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 teve sim, que foi mais ou menos na época que, que o meu pai deu a ideia da gente montar essa escola de música, porque, na verdade, como que começou? O meu pai, ele começou a fazer aula de canto, para se aperfeiçoar. E aí a professora dele indicou ele para esse coral, Coral do Estado de São Paulo. Aí aceitaram ele e tal, começou a cantar Aí, eu vi, nossa, como é diferente, né? Eu via meu pai estudando partituras ali, não sei o quê. E aí eu falei, mas espera aí, para eu montar uma escola e dar aula, eu preciso saber toda essa parte teórica e tudo mais. Aí eu falei, nossa, o negócio que é mais embaixo, né? O negócio é um pouco mais sério. Foi bem nessa nessa época aí. Aí foi quando eu, eu procurei estudar é, mais a fundo. Meu pai, que já fazia aula, né? aulas teóricas de música, começou a me passar algumas coisas. Um primo meu, que já era música muito tempo, me passou muita teoria. Aí foi a época que eu também fui é, estudar na ULM, estudar contrabaixo, primeiro que não passei. Aí estudei mais, para enfim. Foi, foi mais ou menos nessa época que a gente foi montar a escola. Porque, depois para eu dar aula de música, eu precisia, precisaria conhecer, né, teoria, parte prática, tudo mais, partitura, essas coisas, foi mais ou menos nessa época. quando eu tinha essa idade, tinha 17 anos, 17 para 18 anos, foi mais ou menos nessa época aí, que
0: legal de lá para e... cá, né, só tocando, tô... e como o chama seu pai, a gente tá falando aqui dele e não, não sabemos o nome dele? Sim, meu pai é o Nivaldo,
1: hoje ele é, hoje ele é pastor numa igreja, pastor Nivaldo, Inclusive, ele acabou que deixando né, essa, esse meio artístico por conta disso, né, porque Isso. ele estava chocando muito. Né, meu pai tinha muitas responsabilidades na igreja, e normalmente os, os eventos com coral era fim de semana, sexta-noite, sábado à noite, domingo à noite. Né, aí meu pai teve que escolher. Né, ele teve que escolher, bom... Coral de São Paulo, igreja e tal, aí ele acabou que escolhendo a igreja para as responsabilidades que ele tinha lá e tal, Eu não queria deixar o pessoal assim na mão, e acabou que saindo, né? Ah, Mas sim. é, foi, foi, essa, foi dessa sim. forma
0: aí. Seguiu o chamado dele, tá certíssimo. E, Ricardo, e você, como é que foi isso? Você sentiu essa virada de chave também? Então, para mim foi mais tarde isso aí, né? Porque
2: até então o meu cenário era muito mais... Simples assim, muito é, sem recurso, muito distante da música profissional. Assim, eu vim de um bairro que era muito carente, onde as informações demorava mais para chegar, né? Principalmente aonde eu interagia mais com, com amigos de rua, onde tinha o mesmo interesse que eu. Depois eu me converti numa igreja pequena, onde a música não era o um, 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 uh, um fundamento, né? Onde a música não era. Levada tão a sério no sentido mais profissional da coisa. Então, é, eu tinha essa vontade, mas enxergava esse universo um pouco distante de mim. E, mas eu fui trabalhando aos poucos, assim, sem grandes perspectivas, mas porque eu gostava de música, então eu fui tentando compor, tentando me virar, fazendo um, estudo, um cursinho livre aqui. É, fazendo aula com alguém ali e eu fui é, tentando criar alguns conteúdos pessoais particular até agora em 2019 quando eu encontrei os meninos e formatamos a estrada de nos primeiros ensaios eu já me deu esse start eu já tinha algumas canções e veio esse start de nas reuniões eu conversar com eles cara acho que aqui dá para a gente conseguir Algo maior, né? Está em cenários maiores. Eu acho que agora cabe. A gente, acho que a gente está do tamanho do cenário onde a gente pode ser inserido. E tanto é que, pouco tempo de banda, a gente montou um evento. É, Expresso Pitangueira canta Carlos da Fé, com homenagem ao Carlos da Fé. Com a participação do Carlos da Fé, a gente conheceu pessoalmente, interagiu com ele até hoje. É nosso amigo, né? É, pessoal, assim, e para mim, que saí de um algo que era um pouco mais distante, de conviver muito pouco com músicos, na, na minha formação de músicos já de um conhecimento pouco mais profissional, aquele passo ali no Sesc, que a estrutura de Sesc, com o Carlos da Fé, me dava toda a diretriz de que a gente poderia sim se inserir. É, tá do tamanho do mercado, assim, entendeu? Dá sem deixar faltar alguma coisa, entendeu? Então, de 19 para cá, né? de 2019 para cá, faz hein, três anos, sei lá, eu acho que quando deu esse start aí.
0: Maravilha, mas conta pra gente, então, como é que vocês se conheceram? Você já falou várias vezes, aí encontrou os meninos, encontrou os meninos, e quando é que foi que você encontrou os meninos? Como que se deu essa, esse encontro de vocês?
2: Na verdade, o Fábio, né, é... ele e o Sandro Nenquim, foi quando a gente iniciou esse projeto da espécie de Hoje o Gil Sandro mora em outra cidade, já não faz mais parte do projeto, ficou eu e o Fábio, né, mas é, eles já tocavam numa banda é, cristã aqui em Guarulhos, que era tradicional da cidade de Guarulhos, o Artigo 16, era uma banda de black que tinha. Quando eu era adolescente, já era fã da, da, do Artigo 16, e pesado, som muito bem feito, bem composto e tal. E eu acompanhava várias, várias vezes os shows e festivais também do Artigo 16. Eu chego na mente no ministério é, que existe aqui em Guarulhos, onde eles congregavam, e acabo conhecendo os meninos, encontrando, batendo papo, e meio que a Tiro 16 ela estava se findando, porque o líder tinha acabado de falecer, né? que é o líder, compositor e vocalista, e meio que o, a, o projeto estava um pouco paralisado por conta disso, né? desse luto, e quando o Sandro e o Fábio me faz o convite de... de ser a linha de frente, então do artigo, oh, você não você não quer ser linha de frente, o vocalista, o cara da linha de frente, pô, fiquei lisonjeado, porque eu já era fã dos caras e agora assumir esse papel. Mas ao mesmo tempo, dentro da característica da banda que eu era fã, eu sab sabia é, que eu não era o perfil, né? Porque a minha ideia de canções já é uma ideia mais abrasileirada, é uma ideia é, já estava vindo com essa roupagem um pouco mais abrasileirada, já uma música um pouco mais intro então não era mais aqu... não era não tinha a, as cores do que eles defendiam ali que era o black music aquela agitação de plateia, aquela toda aquela dinâmica que eles tinham né e até bem e, americanizado também. até americanizado e aí foi quando eu falei para eles ó seguinte cara eu fico radíssimo né com o convite mas, cara, não é a minha praia isso aí, né? É, e eles tiveram curiosidade. Cara, mas o que, que você faz de música? Porque eles estavam me conhecendo desde então ali. Aí eu mostrei um pouco do material. Cara, eu tenho essas canções aqui, isso aqui, isso aqui. E aí eles, poxa, muito louco isso aí. Falou, meu, é, da hora isso. Até um estúdio onde o Fabinho trabalhava, o dono do estúdio, o, André, o Andrezinho, me deu três gravações, cara, vou te dar três gravações gratuitas, e o Fabiano, era o cara que estava captando, e o Sandro era o cara que a gente convidou para fazer os teclados. E dali eles falaram para mim, cara, eu vou ser banda, então faz Ricardo Feoli que a gente vai ser banda. Falei, não, pô, vamos montar um projeto nós então. E aí assim a gente montou a expressa Pitangueira, já com uma outra mentalidade, já com uma outra filosofia, já querendo outras ambições para esse projeto,
0: entendeu? Ah, muito legal. Isso em é 2019 vocês criam a, a Espresso Pitangueira. Em 2019. Isso. Ah, Bacana. Então conta pra gente então um pouquinho, Fábio, o que é a Espresso Pitangueira?
1: Bom, então, é, conforme o Ricardo estava falando, né? É, ele já tinha essa ideia, né? É, ele já tinha algumas composições e tal, e aí é, após esse convite né, que nós fizemos para ele ser um dos integrantes da Banda Artigo 16, acabou que mas no contrário, né? Nós fazendo banda para ele, então ficou, né? Como não ficou o nome de uma banda, ficou na verdade Ricardo Fioge, né? Ricardo Fioge. Só que aí, né? Foi passando o tempo, a gente resolveu colocar o nome da banda, né? Que na verdade o Fioge falou: ah, vamos colocar um nome bem brasileiro, assim, né? E tal. E aí ele, bom, aí pensou na pitanga, porque é, um, é, uma, é uma, uma árvore frutícola é né? do, do Brasil e tal, vamos fazer um negócio bem brasileiro. Aí ficou Expresso Pitangueiro, o nome da banda, né? e o legal é que assim é, eu, eu gosto muito das músicas do Fioli porque as músicas que o Fioli faz né é, pelo menos quando a gente começou né as músicas eram todas dele e aí são músicas assim que fazem a gente pensar raciocinar tal não é só aquele balanço tal eu até brinco com o Fioli né eu falo que falo que o Fioli, ele não é músico, não é compositor. Ele é, ele escreve, ele é poeta e ele escreve poesia em forma de música, que são, assim, são letras bem legais, assim, para a gente pensar, raciocinar, parar e tal. E o, esse... A, na verdade, a banda... Começamos como Banda Expresso Pitangueira, né, fiole Sim. Banda Expresso Pitangueira. Só que aí o tempo foi passando e aí o, o, o Fioli, ele se incomodava, sabe, com aquele negócio, de ficar só ali, banda, banda. E aí que meio que virou um projeto Expresso Pitangueira, onde a gente tem a nossa banda, né? a gente toca de vez em quando em alguns lugares, porém a gente procura também promover eventos culturais, não só com a gente, mas com outras bandas também. Que inclusive foi o que a gente começou a fazer uns meses atrás, né? Aqui pertinho de onde a gente está, que é no Teatro Nelson Rodrigues, aqui do lado dos Patos, é, a gente fez algumas gravações da nossa banda, filmagem, né? E também com outras bandas, artistas convidados, como Bruno Belasco, é, teve o é, é, Pastor Robinho, que é um vocalista da banda Onyx, bem conhecido aqui também, e entre outros também. Então, de só banda, virou um projeto, né? Projeto Expresso Pitangueira, né? que, é, que é bem legal. E que, assim, esse projeto nosso, né? Que, que de gravações no teatro, é o, o Fioli, né? que deu até o nome de Cara e Cultura, né? Sempre puxando, assim, dando, tentando dar mais exemplo fazer para os artistas de Guarulhos, né, não que outros não, não possam ouvir, mas procurando dar mais ênfase para os artistas de Guarulhos e dar mais ênfase assim até para aquele estilo bem brasileiro e tal, porque a nossa música é muito rica, né, às vezes a gente dá muito valor. Então a gente procura focar sempre nisso, nossos artistas aqui para dar oportunidade mesmo, né. Então na verdade o Espaço Pitangueira hoje é isso, não é só uma banda, mas um projeto cultural. Essa é a ideia.
0: Bacana, e, e Ricardo, como é que está, vocês começaram em então, 2019, começaram pr pr praticamente com todas as suas, músicas eram suas, é isso?
2: Não, o Fabinho está falando, mas o Fabinho é caneta, escreve muito bem, compositor, <risos> poeta, é, agora é, tem maneira de ficar que... essa moral para mim, mas ele é, fe... o Fabinho é fenomenal, multimúsico e não é nem para encher a bola dele, né? é uma realidade, assim, estou falando de uma realidade, o Fabinho é multimúsico, músico, né? é muito instrumentista canta e compõe muito bem, né? É, então no projeto também não tem só canções do Ricardo Feola, tem canções do Fábio Souza, também são excelentes também. É, assim, na verdade, só para entender, Vitor, é, eu sempre fui muito incomodado com, com a cena é, é, musical, principalmente da onde a gente veio, da, da do movimento cristão. Porque a gente eu percebia que faltava música da nossa identidade brasileira nisso. E hoje, o que está no streaming também, né? A gente tem uma tendência muito forte do que vem de lá de fora. E a gente acaba tirando um pouco da expoência do que acontece da riquíssima música brasileira que tem. Então, eu meio que levantei essa bandeira de forma particular. E tive a honra dos meninos comprar comigo essa ideia, né, cara? Quando eles se confrontaram, assim, no início, eles cara meio... Cara, não sei, eu acho que tal, mas depois que eles sentiram o molho, né? Falou, cara, eu acho que é isso mesmo. E, e hoje defende com orgulho, né, Fabinho? Essa Verdade. ideia.
1: Verdade.
2: Só que assim, Vitor, é, é algo que a ponta do iceberg, né? A gente tem várias coisas em mente, a estrutura é bem pequena, né? Mas, é, como o Fabinho estava falando, aqui em Guarulhos, Vitor, eu sei que você sabe mais do que eu, existem. A gente fala muito musicalmente, porque a gente. A gente é, é muito inserido na música Mas aqui existem artistas Sensacionais em Waterloo Verdade. E quando a gente Começou a fazer essa movimentação em rede social Começou é. a ter essa procura Dos caras, mano, como é que é essa parada O que, é que vocês querem fazer nessa Rodrigues Meu, me envolve Músicos eu tô falando Músicos que tocam com gente Grande lá fora, que ganha seu dinheiro Por aí, fora é, então Guarulhos é riquíssimo musicalmente e a gente quer criar uma ferramenta para que nossa sociedade, na verdade, deguste o que a nossa cidade mesmo tem, entendeu? Que a gente faz todo o molho e quem acaba degustando isso é quem tá lá fora. Uhum. Então a nossa ideia é essa, nossa né? ideia não é só montar um palco para os artistas também ficar gritando a sua arte, mas é também para que o público ele conseguiu experimentar também do, do que as pessoas acabam recebendo em outros lugares, né?
0: Maravilhoso. E teve alguma coisa que surpreendeu vocês nesses, com esse projeto, o pessoal que, que apareceu, que você ouviu, que você não conhecia? Nossa. Dizer, citar um, um pessoal que teve ah, presente nos ah, últimos...
2: Adriana Lins, né, cara? O Rafael, a galera da... Da... Quem, quem, quem cuida dos aparelhos culturais Principalmente aqui do lado dos Pato, esse foi o por... Porque assim Na verdade que se você querer fazer uma coisa Beleza Mas a realidade parece ser muito distante Principalmente do Sesc A maioria dos músicos que estamos assistindo agora Acreditam que Fazer um Vender um projeto no Sesc é um bicho de sete cabeças e não é tão simples assim, mas é viável, porque você vê projetos e projetos acontecendo. Eu fui, a primeira vez que a gente foi fechar esse projeto lá no Sesc, lá, fui com a cara e a coragem, bati, 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 fiz tudo que tinha que fazer, sem saber de nada, os trancos e barrancos, e aconteceu. Um dia eu peguei minha moto, cismei e encostei aqui no Lago dos Pato. Cheguei lá na secretaria aqui do lago, e comecei a falar com os meninos, cara, eu, te, eu sou músico, e é isso e é aquilo. A Adriana falou, entra, senta, vamos bater um papo. Hum. E nos receberam muito bem, né, Fabinho? É e eles acabaram dando todo esse suporte para nós. Então, e o tempo inteiro dando suporte. Até o convite aqui para vir falar com vocês aqui, a Ponte, que ela já vem, ela vem falando de você, Vitor, faz tempo, de vocês. Já foi bastante tempo falando a gente, cara, vocês precisam conhecer, vocês precisam conhecer vocês precisam conhecer, é top, é legal e tal, e a gente tem esse desejo até de conhecer pessoalmente, de também você conhecer mais de perto o nosso projeto e a gente conhecer também as ambições dos projetos de vocês, porque, assim, é como eu estou te falando, é tudo um início, né? Então é a ponta desse bag do que a gente quer fazer. Verdade. Verdade. Então, Adriana, tá Lisa aí, muito obrigado, Rafa... Muito obrigado, Secretaria de Cultura de Guarulhos aí. <risos>
0: Aproveito para mandar também Um beijo para a Adriana Queridíssima E que em breve estará aqui no podcast Se você está vendo no futuro Você já terá o um podcast com ela oh. Se não, em breve é. estará aqui também Conversando com a gente Uma figura fantástica, servidora De carreira que fez um trabalho muito bonito E muito querida por muitos artistas da cidade pessoa competente Realmente é, tive a gente o prazer tem, de trabalhar é. com ela quando estive na cultura e tenho o prazer de ter ela como amiga é, e vocês já estão fazendo muita coisa né então eu queria que vocês contassem isso assim como é que como é que está essa programação do, dos eventos dos shows como é que vocês estão vendo isso nesse cenário né a gente vem aí de uma pandemia é claro mas agora as coisas começam a ter é, um neste momento que estamos né é, um, um norte né um olhar para que as atividades possam voltar a acontecer. Vocês já estão com programação? Como é que está funcionando tanto o trabalho de vocês, como Banda, né, Espresso Pitangueira, quanto Sim. o próprio projeto, né, que está rolando aí no, no Nelson? Tem outras Sim, territorialidades sei. aí que vocês estão trabalhando?
2: Sim. Então, a gente, final do ano, né, de 2021, agora, a gente lançou nosso EP, né, que está em todas as plataformas digitais, né, Espresso Pitangueira, o álbum Multiplicidade. Tá é no YouTube, né? Tá no YouTube, tem todas as plataformas é, de músicas, né? É, ali o pessoal vai começar a degustar ali um pouquinho do que a gente pensa sobre música. Já tá, estamos aqui também em laboratório, no estúdio também, já elaborando o segundo disco, né? Já, já tá tudo em projeto também o segundo disco. É... Estamos nos organizando também agora para o meio do ano. É, provavelmente, se não for em julho, também em meados de agosto ali, a gente fazer um show aberto no teatro. Gostaríamos de fazer o Nelson Rodrigues, o pessoal procurou a gente também da Damastor também, para levar o show para lá. É, mas assim, queremos fazer um show presencial aqui na cidade, queremos dar início a, essa, essa, a esse projeto do Caricultura. E assim, Vitor, a gente quer promover pelo menos um show no mês é, do Caricultura com músicos guarulhenses é, de outros lugares também, mas principalmente esse olhar para os artistas de Guarulhos e a gente fala, na verdade show musicais mas a gente já, já entrou em contato com o pessoal da dança já interagiu com a gente, com o pessoal de circo então assim pode ser que outras coisas aconteçam e a gente tem essa ambição, entendeu?
0: Maravilhoso, bom dia. Está caminhando aqui para a nossa parte final. Eu queria que bom, vocês que vivem a cidade, né? Moram na cidade há tanto tempo. Queria que vocês falassem um pouco da relação. Pô, vocês estão fazendo um projeto super bacana que quer dar, né? Trazer, agregar, fazer uma, uma nova rede aí dos artistas, também trazer eles para a cena, enfim, trocar. Mas eu queria falar que vocês: qual que é a relação de vocês com a cultura da cidade, né? Vocês, como munícipes, né? Os espaços da cidade, os artistas da cidade, com quem que vocês... Imaginando que uma pessoa chega para vocês e fala Nossa, são de Guarulhos? O que que tem lá? O que que vocês contariam para essa pessoa? Para onde vocês levariam ela? O que que vocês recomendariam para essa pessoa? Pode ser você, Fábio, primeiro. Tá.
1: É, bom, é, os contatos, na verdade, que eu, que eu tenho assim aqui de Guarulhos, é, levando para esse lado artístico, mais ou menos o que o Flávio falou, né? É, mais pessoas assim, não tão conhecidas, né? porque eu sempre frequentei assim... Eu gostava quando tinha eventos ali né, no Bosque Maia tal, isso antes da, da pandemia. Inclusive foi quando a gente iniciou né? também o nosso trabalho como banda. A gente tocou lá no Bosque Maia, num projeto de um amigo nosso chamado Projeto Raízes. E, sim, e, e só que assim, é, no, no lado cultural, né? puxado para música, eu sempre é, frequentava lugares assim, de, que tinha muito rap, porque eu sempre gostei né de uma música puxada meio pro black music, hip hop. Sempre gostei. Então, eu, eu ia no, no Bosque Maia, é, de, um, de uma outra igreja que eu ia, que tem muito esse negócio de cultura de rua, né, que é a Mintri, eu, eu, eu ia às vezes quando tinha eventos de rua, que era muito puxado pro rap também tudo mais. E aí, então... É, se alguém perguntasse para mim ah Fabio é, vamos num lugar assim então é, onde você mora em Guarulhos né? é, onde é um lugar legal para a gente ir. falando de cultura né tem também o Adamastor onde a gente nós é, tocamos uma vez né? faz pouco tempo Sim. na verdade que foi quando a gente fechou nessa parceria com a Secretaria de Cultura a gente teve a honra né do Rafa e a Dica convidar a gente para fazer essa parceria com a Secretaria de Cultura aí nós fomos lá no Adamastor é, tocamos, foi no 17º Salão de Artes, né? Foi nesse evento, 17º Salão de Artes. A gente fez na nossa apresentação lá, musical e tudo mais. Então, eu, eu acho que é, muita gente já conhece, claro, mas para quem não é daqui, né? Se, se viesse me perguntar, poxa, Fábio, qual que é o lugar legal, assim, para a gente... Ir? É, 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 assistiu uma programação legal, musical. Tá, poxa, tem uma Adam Astor, tem o Nelson Rodrigues, aqui é o certificado que a gente recebeu lá do 17º. É, tá a, nossa, a, nossa... a gente entrou, na verdade, como apoiador cultural. Né? O Padre Expresso Pitangueira foi um dos apoiadores da, do 17º Salão de Arte. E aí fizemos a apresentação também. E um, um ponto legal né, que a gente... Que é muito, né? É que assim, o, o Teatro Nelson Rodrigues, a gente fez as nossas apresentações fechadas, né? As portas fechadas, só para a gente poder gravar os vídeos. Só que a nossa ideia, como o Fiona falou, é: vamos lutar para isso, é reabrir o teatro né, para o público mesmo, a gente fazer as apresentações da nossa banda e também convidando outras bandas onde a gente vai estar por trás ali, dando um suporte, um apoio. É, porque é um, é um ponto bem legal, bem em frente ao lago dos patos ali, um, a estrutura ali é muito boa, né? Então a gente quer é, retomar as atividades ali para o público aberto, mesmo. Então eu acho que esses dois lugares tem mais, mas esses dois lugares, Teatro Nelson Rodrigues, reabrindo para nós ali e a Damastor também são dois pontos que eu, eu considero assim muito legais assim para quem gosta de não só música, mas tudo que envolve arte, envolve pintura, arte. Pintura, pintura, dança, teatro, enfim. Mas são dois pontos muito bons. Você quer complementar? É o, o Bosque Maia também acaba tendo também algumas movimentações
2: culturais, né? Porque a gente é meio segmentado, né? Quando a gente pensa em música, mas também a cultura, lá como o Fabio falou, ela tem um leque muito grande. Então, sabemos que no, no tanto aqui no, no Lago dos Espato, é, quanto no Bosque Maia também tem alguma, algumas atividades culturais. É, mas, assim, a nossa ambição... A nossa estrutura é pequena ainda, Vitor, mas a nossa ambição é fazer do Nelson Rodrigues um ponte cultural. E não é, uma questão, não é uma questão de negócio, não é uma questão lucrativa, porque a arte, não, não, ela, não, ela conflita com isso, né? porque senão fica muito sintético, né? A ideia mesmo é fazer com que... O, a, é essa troca, que o músico, o artista de Guarulhos ou de, lugar, ou de outros lugares, eles tenham um local apropriado para eles apresentar arte deles, porque todo mundo quer fazer arte e mostrar sua arte. E também, o que o público não encontra essa distância ao encontrar, essa quando está em busca de encontrar uma arte. Porque existe isso também, né? Ah, não fui porque é longe, tudo acontece na Zona Sul, nada vem para cá. Então, assim, a gente quer criar esse... esse, esse essa faixa aí, essa rua esse acesso às pessoas de uma forma mais acelerada entendeu, assim, de forma mais próxima entendeu, para que as pessoas também daqui da nossa sociedade consiga é, interagir com cultura também com arte, em termos gerais
0: maravilhoso, gente muitíssimo obrigado pela participação aqui de vocês a gente tá Super feliz aqui de conhecer um pouquinho mais as histórias de vocês, a relação de vocês com a cidade, com a produção da cidade. É, espero sim conhecê-los pessoalmente também em breve, ah, é, é, aguardando é. ansiosamente por esse evento. É, como é que é cara arte? Como é que é? Cara e cultura. Cara e cultura. Cara e cultura. Cara e, cara e cultura. <risos> cultura. Cara e cultura. Eu tentei fazer o um trocadilho errado, tá vendo? É o cara e cultura e é. 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 É.
1: Se você entrar lá no nosso canal no YouTube, Vitor, é, procura lá no YouTube, Banda Expresso Pitangueira. Você consegue ver é, algumas gravações né, Sim. que a gente fez no Teatro Nelson Rodrigues desse projeto aí.
0: Maravilhoso. Eu vou, vou assistir com certeza, mas espero estar presente assim Sim. que tiver ele lá no, no Nelson, que também é um dos lugares... Acho. acho lindo demais, um complexo que a gente tem que ocupar e viver culturalmente, ah, né? Tipo, o teatro, o Museu Histórico, a biblioteca, o Centro Permanente, a gente tem a Academia Guarulhante de Letras, você tem os espaços ali de convivência, todos, onde sim. diversos eventos já aconteceram, acontecem ainda. É, nos últimos anos, a gente teve muito também festivais que aconteceram ali na rua, tudo com a associação de food trucks, então, assim, a gente tem muitas atividades ali naquele ambiente, e quanto mais a gente conseguir potencializar a cultura, melhor a gente garante o convívio social, né? O encontro entre as pessoas. Então, parabéns pelo projeto que vocês estão fazendo. É, fico ansioso aí para a gente se conhecer. E para a gente Sim, encerrar, é. então, queria, Fábio, muitíssimo obrigado. Queria que você deixasse uma palavra final aí, pessoal, e também colocar isso suas redes sociais pessoais e também, aí acho que o Caio pode fazer isso junto também, Caio, para ver a, o, quais são os melhores canais aí para a gente também acompanhar o projeto de vocês.
1: Bom, Vitor, eu que agradeço né a oportunidade de você ter chamado a gente, a honra né, de poder participar e na verdade assim, você quer deixar um recado para pra, as pessoas que forem assistir e tal, até para que a gente possa até valorizar um pouco mais né a, a, a cultura brasileira. A gente admira a cultura de outros países e tudo mais, é até legal, a gente até aprende muito com os de fora, mas a gente tem uma riqueza muito grande no nosso país, muito grande que muitas vezes a gente acaba não conhecendo, né, por deixar um pouco de lado, admirar mais quem está fora e tal. Mas se a gente começar a olhar mais para a nossa cultura brasileira, mas, volto a dizer, não só música, mas é, pintura, dança, tudo que é tipo de arte, a gente tem uma riqueza tão grande que os de fora admiram. Muitas vezes a gente acaba né, deixando passar batido, né, por então por admirar coisas que... A gente não está acostumado a ver aqui, mas que, na verdade, nós temos uma riqueza muito grande, assim, de forma cultural. E quem quiser conhecer um pouco mais né, da, do trabalho, né, da, da banda e do projeto Expresso Pitangueira, consegue encontrar no YouTube, que é só procurar a Banda Expresso Pitangueira. Tem nossa fanpage também no Facebook, é só procurar lá, Expresso Pitangueira, e também no Instagram. Tudo com o mesmo nome, Banda Expresso Pitangueira. Instagram, YouTube e Facebook arroba Fábio Santos, Fábio Souza,
2: desculpa, Fábio ah, Souza, né, no, no Facebook, no, e no Instagram, e no Facebook, Fábio Souza, arroba Ricardo Fiali no Instagram, Ricardo Félio no Facebook. Uma honra, Vitor, quero sim te conhecer pessoalmente, Rosângela, muito obrigado também por essa ponte, pelo convite. É, e é isso, a gente é, agradece muito, a, tanto a, a Secretaria de Cultura, e quanto ao, ao, ao Guarulhos Cultural
1: pelo, por nos ouvir, por se inclinar a nós. <risos> ah, e uma, uh, desculpa te cortar. E eu quero agradecer também, de fundo do coração, assim, sabe? É o, cara, é o cara assim que sem ele muita coisa não acontece aqui. É o Fabão, ele está atrás. Vem cá, vem cá, vem cá. Cara, é que assim, o, o Fábio Teodoro, meu xará. Na verdade, baixa aqui, para você aparecer aqui, ó. Esse aqui, Vitor, na verdade, é, ele, é gerente. Tem é o nosso apoio. É. Ele faz tudo, assim, né? é. Mas, ajuda é. a gente nos palcos, produção e tudo mais. Na verdade, assim, ele faz parte da produção desse projeto com é. Pitangueiras, né? Fundamental. E é. casado com um das,
2: das, das nossas back vocais, que também solo o nosso disco, é Cíntia Teodoro. Agradecimento
1: a ele também, que é o. Que cedeu a casa aqui também para a gente poder apoio. fazer essa entrevista. É.
0: Isso aí. Que tal acompanhar a vida cultural da cidade? Aproveite agora enquanto escuta este episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos para curtir e seguir a Guarulhos Cultural no Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube. A Guarulhos Cultural está sempre conectada, dialogando com todos os estilos, bairros e segmentos artísticos, buscando sempre unir a cidade através da cultura. Corre lá, deixe um comentário para gente. Assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores enquanto aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.